0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute ist zu Gast Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures, dem Berliner Frühphasen-Venture-Capital-Fonds und wir sprechen mit ihm über das Londoner Fintech-Startup Raylo. Raylo, das ist ein Zahlungsanbieter, der es Verbrauchern ermöglicht, als Alternative zu Einmalzahlungen und dem Buy-Now-Pay-Later-Modell, Einkäufe von beispielsweise neuen technischen Geräten in Form von Abos zu tätigen. Die Nachfrage für solche Bezahlmodelle ist erfahrungsgemäß in letzter Zeit angestiegen und nun gab es eine Finanzierung in Höhe von 7,5 Millionen Euro mit einem strategischen Investment von Vira UK. So viel in aller Kürze vorweg, ich übergebe gleich an Jan Thomas. Gleich nach den Verbraucherhinweisen geht's los. Viel Spaß und bis später.
2: Ja, wie immer, ich freue mich. Martin Janicki ist hier von Camry Ventures. Hallo Martin.
1: Hallo Jan, schön zu Gast zu sein. Ja,
2: freue mich auf ein tolles Gespräch zu einem tollen Thema, aber vielleicht wie immer, bevor wir loslegen, noch mal ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Ja, danke schön Jan. Ich bin Partner bei Camry Ventures. Wir sind ein in Berlin ansässiger Pre-Seed-Seed-Fonds. Wir sagen sehr gerne, wir sind der erste Fonds, der an eine tolle Gründer glaubt, früh investiert, aus einer Überzeugung investiert und und wirklich tollen Gründern helfen möchte, äh, aufgrund ihres Unique Insights einen ähm, Markt auf Links zu krempeln, geholfen durch, durch tolle Software oder ermöglicht durch tolle Software.
2: Jetzt muss ich dich mal fragen in dem Kontext, Martin, wir bekommen ja die ganze Zeit mit, das Marktumfeld hat sich so ein bisschen gewandelt, aber jetzt äh, in dem Kontext sagen mir immer viele Leute, jetzt gerade ist die perfekte Zeit zum Gründen. Da wollte ich dich mal als Pre-Seed-Investor fragen, siehst du das auch schon, kommt das schon, jetzt so von den ganzen Layouts vielleicht, äh, von, von großen Companies oder so, seht ihr schon eine Zunahme in der, in der Gründungswelle oder ist, äh, oder ist das quasi eine Welle, die noch auf sich warten lässt?
1: Nun, ich, ich glaube, wenn man, wenn man darüber spricht, dass es die beste Zeit ist, äh, zu gründen, kann man das aus, kann man das aus vielen Blickwinkeln sehen. Ich glaube, viele, viele der größten, wertvollsten Unternehmen wurden bekanntlich während Krisenzeiten gegründet. Es ist auch eine relativ bekannte Statistik dass VC-Fonds, die aufgelegt wurden in Krisenjahren, andere, sage ich mal, Fondsjahrgänge outperform, die nicht zu Krisenjahren entstanden sind. Ich glaube aber, wenn man unter der Haube schaut, ist sehr viel davon ein Survival-Bias. Das heißt, ich glaube nicht, dass, es, dass in Krisenzeiten mehr erfolgreiche Unternehmen gegründet werden, aber es werden potenziell mehr super erfolgreiche Unternehmen gegründet und diese werden dann um ein Vielfaches größer als alle anderen, sodass man dann eben diese schillernden Beispiele hat, woraus so eine, sag ich mal, Binsenweisheit entstehen kann.
2: <lacht> Und wer glaubt, er ist dabei, ein solches super Outperformance Unternehmen zu gründen, darf sich bei euch melden, ne? Immer. 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 Ja, cool. Dann lass uns mal einsteigen in das Thema von heute, dass, dass du das mitgemacht hast. Ein sehr spannendes Unternehmen. Bin gespannt, was du darüber denkst.
1: Ja genau und zwar dachte ich, dass wir heute mal ein Unternehmen aus London besprechen und zwar hat dort gerade das Unternehmen Raylo eine Finanzierungsrunde aufgenommen und Raylo bietet Elektronikartikel zur, zur Miete an. Die Runde ist sechseinhalb britische Pfund groß und wird angeführt von Weira, was sozusagen das Startup-Programm von, von Telefonica ist, die in Deutschland vertreten sind über den Mobilfunkanbieter O2, äh, Octopus Ventures und die australische Investmentbank Macquarie. Ähm, das Unternehmen hat vor ziemlich genau einem Jahr bereits eine Series A aufgenommen von den gleichen Investoren, die 11,5 Millionen Pfund groß war und dazu gab es noch eine 10 Millionen Pfund äh, große ja, Kreditlinie oder, oder Fremdkapital. Das Unternehmen selbst gibt es ähm, seit 2019 und es bietet quasi eine alternative Bezahlmethode für Elektronikartikel an. Hier geht es in erster Linie oder fast ausschließlich um Handys, Tablets und Laptops und diese kann man bei Raylo mieten. Das heißt, man geht... Entweder, wenn man in Großbritannien ist, direkt auf die railo website sucht sich beispielsweise ein Telefon aus, dieses kann neu oder gebraucht sein und bezieht das in einem Abonnement für 12 bis 24 Monate und danach kann man entweder das Handy auf dem gleichen Tarif weitermieten und nach 36 Monaten typischerweise für einen Pfund abkaufen oder man gibt es zurück oder man upgradet gegen ein ähm, Neueres Modell. Das ganze Modell von Raylo soll umweltfreundlicher sein, weil Handys refurbished werden und im Schnitt anscheinend etwa eine doppelt so lange Gebrauchsdauer erfahren wie das typische Handy. Ich glaube, die, die, die Zeit geht hoch von drei auf sechs Jahre. Ich hatte in einem Artikel gelesen, dass anscheinend in den britischen Schubladen knapp 130 Millionen ungenutzte Smartphones liegen. Das heißt, hier, hier will Raylo sicherlich mit dem Modell anknüpfen. Ich glaube, eine Besonderheit auch noch bei Raylo ist, dass sie sich zunehmend als eine Checkout-Option in E-Commerce und vielleicht bald auch in, in Offline anbieten. Das heißt, man geht zu einem Store und sucht sich zum Beispiel das neue iPhone aus und dann statt am Ende mit Kreditkarte, Paypal oder Ähnlichem zu bezahlen, bezahlt man mit Raylo und was im Hintergrund passiert ist, Raylo kauft das Gerät beim Händler ab und ist und das ist für den Händler gebührenfrei. Der Käufer schließt äh, kauft nicht wirklich das Gerät, sondern mietet das Gerät dann von Raylo im, äh, beim Checkout. Ja. Dieses Modell hat natürlich die Vermietung der Elektronik. Gibt überall in Europa mehrere Beispiele, die das auf verschiedene Arten ausführen. Äh, zum Teil sind das wirklich sehr große Unternehmen. Ich glaube, das Paradebeispiel ist einerseits Grover aus Berlin, die knapp zwei Milliarden bereits aufgenommen haben an Finanzierung. Ich glaube, davon sind etwa 80, 90 Prozent Fremdkapital. Backmarket gibt es in Frankreich, die über eine Milliarde aufgenommen haben. Aber auch in Finnland Unternehmen wie Swappy oder ähnliches. Also es ist eine Mischung aus Miete, Refurbishment, Circular Economy. Ähm, und ich glaube, da gibt es beliebig viele Permutationen, wenn man, wenn man versucht, diese Themen in einem Geschäftsmodell zu bündeln.
2: Ja, und wenn man sich aber jetzt mal diese großen, also Backmarket ist ja ein Riesenplayer in Frankreich und Grover, jetzt ähm, Swappy kenne ich nicht, aber äh, Grover hier in Berlin ist ja auch irgendwie ein Vorzeigestartup. Äh, wenn man sich diese Marktposition anguckt, mit mehreren Milliarden gefunden, davon dieser riesen Fremdkapitalanteil, warum brauchst du jetzt ein Raylo?
1: Also dazu muss man sagen, ich habe die Geschäftsmodelle nicht, nicht on detail aufgebröselt, aber äh, wenn man jetzt beispielsweise Raylo mit, mit Grover direkt vergleicht, merkt man, dass Grover erstens niemals eine Checkout-Option werden wird. Das klingt sehr unwahrscheinlich. Sie haben ein deutlich breiteres Produktsortiment. Also das geht bis in Richtung Drohnen, DJ-Equipment und ähnliches. Plus die Mietdauern bei Grover sind deutlich kürzer. Ich glaube, die kürzeste Mietdauer bei Grover ist ein Monat, bei Raylo sind es zwölf Monate. Das heißt, es ist vielleicht ein Geschäftsmodell, was, was, was miteinander ja, ähnlich ist und, und eine FK-Facility hat und, und Abschreibungstables im Hintergrund, äh, wo man dann quasi die, den Cost of Capital gegenlaufen lässt. An der Oberfläche sind das, glaube ich, nicht direkt Konkurrenten. Ich glaube, die, die Frage stellt sich natürlich trotzdem, wo kann das langfristig hingehen? Ähm, dazu kommen halt natürlich noch so Sachen, wie das gemunkelt wird, dass Apple selbst seine Geräte in einer Subscription anbietet in Zukunft. Denn ich glaube, der, der Bedarf oder woher so ein Konsumenten so herkommt. Ähm, jeder Mensch hat mittlerweile ein Smartphone und es ist the most personal device ever. Ja, ich glaube, es gibt kaum einen Menschen, der ein anderes Gerät so oft in der Hand hat wie sein Smartphone. Und, und äh, wir sind damit, also wenn man, jeder weiß das, wenn man mal sein Smartphone zwei Stunden zu Hause lässt und, und rausgeht, fühlt man sich irgendwie ja, leider nackt oder unvollständig oder, oder hilflos, je nachdem, was die Situation gerade erfordert. Gleichzeitig kosten halt die, die neuen Top-Geräte bei iPhones, sind wir, glaube ich, mittlerweile bei über, eher in Richtung 1.500 Euro als, als 1.000 Euro. Und äh, das ist natürlich sehr, sehr viel für ein kleines technisches Gerät. Und ich glaube, weil, viele Leute dort nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen können oder auch wie sie wie sie so eine große sage ich mal Investition finanzieren können, entstehen halt überall verschiedene Geschäftsmodelle drumherum, die 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 versuchen hier etwas abzuzwacken. Eben dadurch, dass wirklich jeder Mensch ein Smartphone hat, gibt es einen Markt, der wirklich dort wahrscheinlich Platz für viele Modelle hat.
2: Nee, bin ich, bin ich total bei dir. Also ich glaube, bei Apple, das ist nicht nur ein Gerücht. Ich glaube, das hat Apple auf der letzten Keynote ja angekündigt, dass sie eben in diesen Markt reingehen. Und das finde ich, das klingt aus Nachhaltigkeitsgründen. Du hast vorhin das Beispiel mit den, mit den 130 Millionen Handys oder was waren, die da in den Schubladen liegen. Allein aus dem Gesichtspunkt ist es, glaube ich, total, total sinnvoll. Bei Grover, Martin, du weißt, ich also nichts liegt mir ferner, als sich zu korrigieren, aber ich habe Grover tatsächlich neulich schon gesehen im Checkout von Gravis, wo man jetzt irgendwie tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob es alle Modelle waren, aber zumindest MacBooks und so weiter auch mieten kann über Grover im Checkout. Und ich dachte aber eigentlich, dass das hier das Differenzierungsmerkmal wäre, war jetzt eben fast ein bisschen enttäuscht, als du gesagt hast, die kaufen die Geräte an, weil ich dachte, das wäre eher vielleicht eine Art Marktplatzmodell mit so einer leichten Fremdkapital-Spritze, die man vielleicht danach bekommt oder so.
1: verstehe. Also, dass Raylo die die Geräte den, den, den Händlern abkauft, das habe ich gelesen, das scheint zu stimmen, dass Grover selbst eine Checkout-Option anbietet, das war mir neu. Macht aber natürlich Sinn, weil viel der gleichen Infrastruktur genutzt wird.
2: Und dann fragt man sich halt eben, wo ist das, äh, der, also vielleicht das Thema Brexit könnte nochmal sein, das ist natürlich, weil es sind ja keine lokalen Themen hier eigentlich. ne? Also so ein Grover und ein Black Market, die werden sich jetzt irgendwie treffen. Berlin ist teilweise zugepflastert gewesen mit, mit Plakatkampagnen von Black Market. Die sind schon auf dem gleichen Terrain unterwegs. Jetzt könnte ich mir höchstens erklären, dass so ein Brexit dafür sorgt, dass so ein Raylo vielleicht noch ein bisschen vor sich hinarbeiten kann, bevor die anderen einfallen.
1: Ja, es ist wirklich ein sehr großer, extrem fragmentierter Markt. Ja, mhm. Jeder Mensch hat ein Handy. Mhm, jeder Mensch wird wahrscheinlich alle zwei, drei, vier Jahre ein neues Handy kaufen. Mhm. Das heißt, es gibt einfach inhärent in dem Markt sehr viel, sehr viel Business, was stattfindet. Und entsprechend wird es zwangsläufig mehrere Optionen geben, außer halt eben die, die Hersteller selber und, und dort insbesondere Apple oder Samsung kommen mit einer ja, absoluten Killerlösung daher, die alles andere in den Schatten stellt, äh, was, was durchaus möglich sein kann, weil bei denen natürlich auch, auch die Margenstruktur, wer sie die Geräte selber liefern, eine ganz andere ist und sie das auch mit, mit beispielsweise einer, einem Versicherungsprodukt oder etwas anderem deutlich natürlicher bündeln können. Ich glaube, was, was diese ganzen ähm, Geschäftsmodelle angeht, ist es für mich deutlich interessanter nachzuverfolgen, wie sie sich verhalten werden im neuen Zinsumfeld und möglicherweise auch im neuen, ähm, äh, in einem neuen wirtschaftlichen Umfeld, was, was, was weniger optimistisch ist. Ähm, ich glaube, sehr viel der Investoren-Nachfrage ähm, über die letzten Jahre in diesem Modell, war halt sehr stark Yield getrieben. Ja. Das heißt, viele dieser großen Finanzierungsvolumen, die diese Unternehmen aufgenommen haben, sind Kreditlinien, Debt Facilities, mhm, äh, weil eben diese Geräte securitized werden und weil Investoren, die in Fremdkapital investieren wollten, effektiv keine anderen hochverzinsten Möglichkeiten hatten. Jetzt, wenn der Leitzins hochgeht, auch typische, sage ich mal, Anleihen, Bonds, äh, etwas attraktiveren Yield liefern, plus sich möglicherweise die ganze ökonomische Lage etwas verändert, kann dieses Modell ganz schnell kippen. Ich glaube, etwas, was ähm, ja viele Ökonomen hervorsagen, Insbesondere in, in Amerika ist eine Consumer Credit Blase. Das heißt, in dem Moment, in dem die Inflation hochgeht, die Kaufkraft eigentlich sinken sollte, werden zunehmend äh, Konsumenten Kredite aufnehmen, um ihre Kaufkraft oder ihr Kaufverhalten aufrechtzuerhalten. Und viel davon führt halt zu ja, schlechten Krediten, mehr Defaults was wiederum hier die Risk Adjusted Debt Rate hochtreiben sollte, was wiederum das Ganze weniger bezahlbar macht und möglicherweise auch weniger attraktiv macht, während gleichzeitig auf der, im Fremdkapitalmarkt sich attraktivere äh, Alternativen auftun, weil der Leitzins ähm, steigt. Ja? Also da, das ist, wenn ich, wenn ich ausmalen sollte, was ist das potenziell schlimmste Szenario, was dieses Geschäftsmodell, ins Wanken bringen könnte, dann wäre das sicherlich eine Version dessen, ob es überhaupt so weit kommt und wie viel Marge und wie viel, sag ich mal, Sicherheitsabstand in solchen Modellen mit eingepreist ist. Äh, ich glaube, dafür sind wir beide einfach nicht zu nah dran <lacht> ja, das oder stimmt. nicht nah genug dran. Ja,
2: nee, absolut. Ja, Trotzdem habe ich mich bei der, vielleicht können wir da nochmal ganz kurz drüber sprechen, was eigentlich eine Venture Round genau ist, weil ähm, es ne, ist ja jetzt eine relativ kleine Runde im Vergleich zu den Runden davor. Ähm, ist das vielleicht auch schon dem Marktumfeld und dieser vielleicht zum Teil innewohnenden Skepsis äh, geschuldet, die du gerade auch angerissen hast?
1: Das ist, das ist gut möglich. Das ist immer, immer schwer zu sagen. Ähm, es ist Was bemerklich ist, ist, dass es eine interne Runde ist ähm, und was auch auffällt, ist, dass diese Runde tatsächlich publik gemacht wurde. Bei internen Runden weiß man nie, ob sie aus einer Situation der Stärke heraus passieren oder weil es quasi effektiv kein anderes attraktives Angebot gerade im, im Markt gab. Aber im, im letzteren Fall passieren solche, solche Runden dann eher hinter, ja, hinter verborgenen Kulissen und, und man hört dat, davon nicht. Ich glaube, ja, also es ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen, ob das Unternehmen gerade vielleicht noch ja, eine kleine Bridge-Round gebraucht hat, um gewisse qualitative Meilensteine zu treffen, um dann zu einem deutlich größeren Sprung zur Series B anzusetzen. Äh, beispielsweise, weiß ich nicht, die Integration mit einer riesengroßen Kaufhauskette. Ja, Und und das hat, das dauert von mir aus noch drei, vier Monate, bis der Deal dicht ist. Aber dann kann man deutlich besser raisen. Oder es kann natürlich auch sein, dass draußen kein Offer war zu einer Bewertung, ähm, was, ähm, was dem Unternehmen gepasst hat. Ich glaube, was man ja parallel in den Nachrichten hört, der buy -Now pay later anbieter aus Schweden, Klana, soll anscheinend die, die nächste Finanzierungsrunde auf einer 6,5 Milliarden Bewertung aufnehmen, wo die letzte Finanzierungsrunde vor ziemlich genau einem Jahr noch auf 45 Milliarden stattgefunden hat. Das heißt, 90 Prozent der Bewertungen sind abgefallen und das ist ein Geschäftsmodell, was sicherlich nicht, nicht sehr ähnlich oder direkt in Konkurrenz steht zu, Raylo, aber dort bestehen schon gewisse Parallelen.
2: Habe ich auch gedacht und dann vielleicht aber trotzdem, als du vorhin gesagt hast, das also Stichwort Checkout, eigentlich bis vor kurzem hätte man doch wahrscheinlich auch gesagt, wer im E-Commerce es schafft, als Payment-Anbieter in den Checkout-Bereich reinzugehen oder reinzukommen mit einer neuen Lösung, das ist doch eigentlich die Königsklasse, oder?
1: Ich glaube, ja insbesondere im letzten Jahr war, war Payments die, die mit am allerhöchsten bewertete Kategorie überhaupt. Ähm, das ging so weit, dass es dann zu ja, Beispielen kam wie Fast.com ähm, in Amerika, die, ich glaube, auf 500 Millionen Dollar bewertet waren bei ein paar hunderttausend Dollar Umsatz und, und die dann, ja, ich, ich glaube, einen dreistelligen Millionenbetrag in unter zwei Jahren quasi in den Sand gesetzt haben, eben weil sie versprochen haben, eine Amazon-artige One-Click-Checkout-Experience in, sage ich mal, alle anderen E-Commerce-Läden ähm, einbauen zu können. Die haben Fast.com, hat ein Konkurrenzunternehmen, was auch mit mehreren Milliarden bewertet ist. Bold.com. auch hier kamen über die, die letzten Wochen Nachrichten raus, dass eben das Produkt anscheinend gar nicht so tief ist und gar nicht so wichtig ist für die Kunden, wie sie das selber anpreisen. Also ich glaube, das sind wirklich die, die Anzeichen, die roten Laternen, die zeigen, dass, dass, dass der Payments-Markt und insbesondere der Checkout-Markt unglaublich am, am Überhitzen und am Glühen war. Und ich glaube, wir werden noch ein bisschen Zeit brauchen, um zu schauen, wie tatsächlich die Adaption dieser neuen Payment-Methoden ist und, und wie viel Wert dort, dort geschaffen wird. Ja, Über die letzten Jahre wurde sehr viel finanziert, sehr viel angepriesen. Ich glaube, jetzt wird es Zeit zu zeigen, dass man dieses Kapital auch auch hat in, äh, in tatsächlichen ja, Wert umwandeln können.
2: Mhm. Super spannend. Aber ich glaube trotzdem, dass dieser ganze Subscription-Markt, also dass man mehr Dinge leiht oder über einen bestimmten Zeitraum und um sie weniger besitzt, ich glaube, das ist ein Thema, das sich auf jeden Fall mehr etablieren wird als heute. Da bin ich, bin ich sehr zuversichtlich.
1: Ja, hundertprozentig. Ich glaube, wir haben es in den letzten Jahren sehr deutlich gesehen bei der Mobilität. Ja, genau. äh, Carsharing. E-Scooter, sonst was. Ich glaube, ähm, ja, Wohnungen wurden ohnehin in erster Linie, insbesondere in Deutschland, äh, gemietet und, und nicht gekauft. Und, und jetzt, ich glaube, je mehr Daten wir haben, um je mehr vernetzter wir sind und, und, und ähm, wird eben diese, diese Kommerzialisierung von, von Eigentum zur Miete heruntergetrieben in Investitionsgüter, die einen ja immer kleineren Warenwert haben.
2: Ich möchte gar nicht anfangen, Martin, mit wie viel CDs ich mir früher gekauft habe. Ähm, <lacht> <lacht> aber nee, finde ich finde ich sehr cool. Ist ein tolles Thema. Ich würde sagen, wir behalten das im Blick, weil es ist ja schon so ein, so ein Metatrend eigentlich, über den wir hier sprechen. Ne? Den können wir gerne noch mal in einer der späteren Folgen aufgreifen.
1: Ja, hundertprozentig. Ich ähm, glaube, interessant. eben ich, ich glaube, das ist ein Trend, der nicht aufzuhalten ist. Es ist ein Trend, der Sinn macht für, für Konsumenten und, und gleichzeitig auch wirklich interessante Geschäftsmodelle eröffnet. Also es macht einfach zu viel Sinn, als dass es verschwinden sollte.
2: Super. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Nein, Jan, alles in Ordnung.
2: Perfekt. Martin, hat großen Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke, dass du da warst. Ne?
1: Super, vielen Dank. Bis bald. Werbung Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform, kostenlos und ohne Begrenzungen. Unsere Datenbank umfasst über 20.000 Profile aller relevanten Startups, Investoren und Personen, die darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene das waren Jan Thomas und Martin Janicki über das Fintech-Unternehmen Raylo. Für euch noch kurz der Hinweis auf unsere Mittagsausgabe. Dörte Hirschberg General Partner bei Clementum Capital haben wir da heute im Gespräch. Der neue europäische Climate Tech Fonds legt 150 Millionen Euro auf, um Europa dabei zu helfen, bis 2050 kohlenstoffneutral zu werden. Für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns dann um 13 Uhr wieder. Bis dann, sage ich Tschüss. Tschüss und auf Wiedersehen. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.